0: 兵临天下，那么债券市场呢，再一次压住美国联准会呢，将会转割。那么现在呢，德意志银行认为说，在美国联准会呢一连串升息下来呢，整个市场已经七次呢都压住说联准会呢要开始来转割了。不过在这一次呢出现假黎明的这个可能性呢还是很高的。另外高盛也认为说呢，在明年第四季之前呢，美国联准会在利率方面呢应该会维持按兵不动的一个态势。而在国际油价的部分呢，现在因为美国跟中国大陆的需求减弱，国际油价呢在昨天呢是来到三个月的新低了，布兰特原油呢跌破了每桶八十美元的一个价位。而另外呢，现在也传出说呢，这么。呃，中国平安集团呢，那么将会来收购碧桂园。不过这个消息呢，目前还是有待证实的。当时在习近平的部分呢，十一月十五号呢，将会出席美国商界的一个晚宴。那么出席的企业领袖呢，每个人的费用呢是两千美元。那么到底双方各自有怎样的一个盘算呢？我们在今天节目现场呢，为您邀请到智普产业趋势研究所所,所长杨胜凡
1: 。大家好。
0: 财经专家尤婷好，大家晚安。资深分析师谢承燕，你好，大家好。资深分析师许丰露。
1: 李瑜好，大家好
0: ,好。我们先请教廷浩啊，国际油价下跌，布兰特原油呢跌破了每桶八十美元的这个价位，包括美国十年期的这个公债殖利率哦，在昨天也跌破了百分之四点五，感觉上呢，联准会应该要开始转割了。不过德意志银行却说，每一次市场认为说应该要转割，结果却是屡战屡败。
2: 没错，所以到底会不会转割呢？<笑>我个人认为哦，至少从鲍尔在最近几次的谈话当中啊，他至少是不去谈论有割的可能性，他一直着重鹰派会多久。<笑>抗制通膨的进程会有多久？基本上我们还是要这样看啦。最近十年期公债殖利率的回调，它主要的影响者并不是来自于联准会的官员谈话或者市场的臆测，因为短期内经济形势没有太大的改变。主要我们看到十年期公债殖利率有非常显著的下滑，这一次主要归因于叶轮啦，也就是财政部发行债务的速度比市场预期想象中还要来得慢。好，那如果发债速度发现供给量没有这么多，那当然供过于求的这种状态导致债券价格下跌、殖利率率高升的现象就能够缓解嘛。所以主要还是因为财政部的因素。但是呢，我们也意料到了，基本上有很多的投行到目前为止正在进行大量的债券资产的购买，某种程度，尤其针对长天期的，它其实就是在对赌未来的经济走平的趋势。而德意志银行就是其中的一个代表。基本上啊。德意志银行大概等同于2022年的大摩，就是整个欧洲的大空头了。它对于整体股票市场的行情，对于风险资产是保持着绝对的恐惧的。可能会转割的原因为何呢？我们来具体看一下。第一个，当然就是过去那个让联准会转鹰的因子不存在的时候，它就可以转割了嘛。那联准会为什么过去这么鹰呢？过去这么鹰是因为经济太好吗？并不是是因为通膨，没错，就如同你所说的，嗯嗯、由于过去原油价格，我们看得很清楚哦。今年六月份，随着中东的减产，原油价格就一路的上行。然后呢，在今年十月份左右，随着以哈冲突啊，再度把原油价格推上了接近一百美元左右每桶的价格。可是你发现哦，最近整个中东的局势，它对于原油的利多拉抬似乎有一点利多进出哦，反而股价正在显著的回调，目前已经打到了年线附近了，<對>在这两天已经跌。跌破了，是，所以如果原油价格啊重新进入到空头格局，嗯、那么我们瞬间所担忧的那些供应链通膨因子完全
0: 就消失了。那通膨问题不存在了，因为你
2: 都说了嘛，嗯、消费正在退却，<是>那现在担心通膨的唯一问题就是供应链通膨嘛，<是>那油价也在下跌，是，那没有通膨了，你干嘛一定要升息呢？嗯、所以转鸽的可能性就会因此提高，这是第一件事情。嗯、那第二件事情呢、啊？是美国。财政部目前发行债务的速度，很有可能它发行到一定体量之后，足够去应付它的财政预算，它就不会再发行了。为什么呢？因为美国财政部目前啊，如果是以十年期公债，它都是以四点五趴、四点六趴的利率水平在发行的。这个债务利息的成本是极高无比的。我们具体观察，在二零二零年，当时美国债务的总利息支出啊，一年的总支出啊，大概也就是接近五千亿左右而已啊。现在多少？一兆啊！一兆，美国现在的总债务财政预算现在大概是三十四兆左右啊，哎、欸，它光利息就要付一兆， <Wow. S 1> 那。一兆是什么样的一个数字啊、哦？美国的国防支出一年的总预算都没有到一兆，嗯、你光是美国债务成本的利息，<对>它就抵过整个美军的支出了。是这是第二件事情哦。那你要什么样的方式才能够让财政部的这种发债压力、利息压力能够趋缓呢？降息咯？<对>哦，这、就是第二个原因。<对>那第三个原因呢、哦，就是德意志银行始终认为，目前的消费衰退是不可避免的，只、就是时间到来的问题。嗯、那消费的衰退，它就取决于市场信贷部门的违约情况，嗯、尤其我们都很清楚。最近美国公布了第三季的信用卡贷款哦，违约率目前再创了二零一九年以来的新高，所以我们可以观察到陆续突破底下。好，我们看到信用卡突破历史新高，嗯、车贷也突破历史新高，<是>现在仅仅剩下房贷还在低位震荡，嗯、所,以所以
0: 拖欠率一直在上升吗？
2: 没错<錯>，嗯、那它会形成一种因子嘛？就是。拖欠率的上升通常不意味着消费会立即陷入到急缩，为什么呢？因为你会拖欠率上升，就代表着你在前两个月刷卡刷得很多嘛。<对>所以在拖欠率上升的同时，很有可能我们会看到经济数据非常亮丽，就像第三季的美国季增幅 GDP 有四点九一样。为什么 GDP 这么亮丽？因为在刷卡啊，但是刷卡发现还不了以后啊，<对>它的经济反而就容易陷入到急缩的状态。所以按照德意志银行的预估目前当前联邦基准利率的中性利率值大概。在 5.3% 左右，他预估大概在明年中旬左右。大概在五月份就有降息一码的空间，毕竟在明年年底啊，预估会来到 4.3 percent， 也就他认为明年大概有3码到4码左右的降息区间。那这个是基准利率的预判，那公债值利率它就会提前反映基准利率可能会提前变动。以高盛的预估值来看，他认为现在的十年期公债值利率大概在 4.67 percent 左右啊，很有可能在今年年底就来到 4.3 percent 了。嗯、那至于明年会不会维持在 4.3， 还是更进一步的向下，就取决于明年的经济状况。哦，所以在这种状态。底下，我们至少可以承认，联总会按照这三大因子，它可以不用那么阴了。为什么？因为所有的讯息都在告诉你，未来几个月的通膨不太会有太大的冲击和拉抬。在这种底下，市场上的确这一波认为会转割的声浪，已经不也只是德意志银行了，嗯、有很多的机构商都纷纷认为购买债券反而是一个好的投资。为什么？第一，要么可以锁利；第二，衰退的风险的确缓步在提高
0: 。如果联总会不用再那么鹰的话，那么大家也在说什么时候有可能会是降息的时间点哦。现在感觉消费有点要在衰退，那么但是企业的获利还在好转，那么廷浩会怎么看降息的时间？有可能会提前吗
2: ？我认为没有机会提前的，没
0: 有机会提前。我们
2: 刚才讲的，其实我们还是要区分开来看哦，就是说我们现在衡量美国的经济啊，主要有两大层次、啊，第一层次是刚才我们聊到的消费层次，占了美国 GDP 大概百分之六十到七十哦，但是另外一部分。真正影响到股价拉抬的，其实是获利层次。因为美国整体 GDP 的比重当中，有六成到七成是消费，只有三成是投资和库存变动，也就是只有三成是财报的影响。所以很有可能你会发现，有时候财报很好，但是整体消费不蛮疲惫的；或者说整体消费大好，但是财报已经先下行了。为什么呢？因为企业它会领先市场啊，进行新一轮的。不管是库存的变动，还是提前的备货，所以通常企业在还没有衰退以前，它就先裁员了。就好像五大科技全职股哦、喔，早在去年年底到今年年初，能够裁员就裁员了。为什么？它以防衰退有可能发生。所以如果财报的衰退已经结束，那我们就可以确定了、喔。那基本上未来消费的衰退很有可能，它也只是进入一个轻度衰退之后，就回到上行格局哦、喔。那财报衰退是不是真的已经结束了呢？我答案是没错。为什么这么说？我们先看几项数据。第一个是库存状况，美国物。物业，我们观察的是物流经理人指数，它跟 p m 最大的区别在于、哦 P N 有一点误差值 ，P N 它是经理人采购指数嘛？<對>经理人采购的多，不一定是因为库存状况好，很有可能是因为供应链瓶颈啊。我要提前备货，以防有一些晶片可能稀缺，它会有一些误差值。<對>而物流经理人指数哦，我们看到整体来看已经回到五十以上的扩张周期，就换句话说，库存目前的销库存状态其实是不错的。那我们具体来看终端消费，像是高通啦，或者 Skyworks 啊，或者苹果，嗯、整体库存周转天数都有缓步下滑的迹。对，说明一件事情，它当然没有回到一九年的这个低点来的表现这么靓丽，但是至少仓库里面的货的确正在被消耗当中。<对> OK， 所以最为具体来佐证，到底美国股市本轮的反弹，它是弹真的还是弹假的，嗯、是死猫跳还是它只是一个多头的延续，我们就看财报就好了。五大科技股现在除了回答财报都已经公布了，我们不用管公布之后股价怎么反应，为什么？因为它是有短期情绪的变化，我们就看到底它公布的数据有没有比我们原。本。本所预期的数据来得好。嗯、具体来看，像是微软的部分哦 ，EPS 超出预期的幅度是十二点六 percent 啊。嗯、苹果现在表现那么差，它基本上 EPS 也比市场预期高了四点七 percent。亚马逊增长最多，哦、它<是>、哦、好很多，它股价弹最多嘛，嗯、成长了四成一啊。那脸书它2成 2,、Meta 两两成二，阿法倍七点一 percent 啊。那不只是 EPS 啊、哦，因为很多人说。你的获利 EPS 超乎预期，那有什么大不了？嗯、搞不好你在裁员嘛？你裁员，五间
0: 科技巨头财报都是超出预期的。对
2: 对对，所以很多人会讲说，嗯、那 EPS 高于预期那没什么啊，搞不好你是因为裁源裁得多，所以获利感觉变好啊。哦、那事实上，如果你观察<對>整体营收来看，一样五家科技股一样全部超乎于市场预期。<是>所以这次第三季哦，标普白指数的 EPS 已经回到正值了。嗯、那么。去年呃，今年二季度、今年一季度和去年第四季啊，基本上都是衰属于衰退的。现在是由亏转盈，并且在第四季度打开全部的通道开始上线。所以换句话说，说我个人认为啊，我们现在所看到的消费衰退啊，它是一种滞后反应，就是今年上半年财报在衰退嘛，那消费当然会落后一点反应，所以现在消费衰退了。可是现在财报已经好转了，那我们就可以来佐证预估嘛。明年财报衰退走向复苏的几率，其实也是大概率。所以有时候只是一个 t i m e l a n e 时间的先后关系而已。<是>按照目前的状态来看，我认为股价当然可以反映货币政策，它可以反映市场的情绪，它可以反映鲍尔说了什么话，嗯、但最终它反映一件事情：我公司到底有没有赚得越来越多？有的话，它上涨就是有道理的。
0: 好，刚刚庭浩带我们看到美国的一个状况哦，现在的确企业的获利呢是在好转。至于在中国大陆呢，中国现在的经济呢还是持续受到房地产的暴雷的拖累。我们看到路透就报道说呢，现在中国政府呢已经要求中国平安保险集团要来收购陷入困境的碧桂园了。但是后来呢，他们是有否认的。不过路透也再次报道说呢，其实这是由李强人行所主导的哦。所以要请教陈燕哦，目前来看呢，真的是。有出现这样的情况吗？还是他真的就是一个罗生门呢
1: ？好，我们先看一下路透这个斗大的一个标题哦，因为它写的非常的清楚。他说中国的监管部门要求，因为他这里是写 ask， 对，也就是说我我我要你这么做，而不是希望啊，说可不可以？直接要求平安。而且这里注意看哦，他写 take controlling 哦，等于意思是说，那你持股要超过百分之五十啊，要不然你怎么取得控制权？控制权当然这个讯息一出来。基本上这个平安是否认然哈，我觉得否认的原因等一下我再讲但是有趣的事情是一般来讲是这样，我做了一个新闻，嗯，当事人否认大概就停了嘛，對,啊、对不对？结果路透又继续讲说什么什么，哎，你还要他还要求你持股超过百分之五十，你现在要否认。当然我，我我觉得从呃平安的角度来看，我我我实际上我认为这件事情应该是真的。为什么？你仔细去想一下啊、喔。之前恒大集团出事的时候，嗯、实际上他们完全没有任何类似的流呃传言出来，都沒,都没有嘛，嗯、对不对？對而且，即便是路透啦、华尔街重要的媒体，也其实说他们也认为说这一次可能会放手让他倒，有没有？嗯、好，可是你看最近我们不是才讲习近平？他不是要扩大整个金融监督，而且他把金融的监管完全一,一手抓抓在他自己手上的时候，这个讯息出来了，这个讯息就出来了，这代表什么意思？没错啊，你既然要强制的监督这个整个金融体系，那你当然所有有问题的你全部抓进来啊，那我平安直接收购碧桂园，是不是就可以防止房地产事件持续的扩大？我才能真正的把后面。整个跟金融机构关联的部分，我呃，我觉得习近平有看我们节目，因为那一天我们在我们不是在讲嘛，房地产影响两个部分，一个是银行，一个是信托，所以他看完以后，他觉得说，哎，赶快通知一下平安保险。你看路透也是在我们节后来才发这个新闻呢、啊。当然，另外一个我觉得另外一个重点哦，他这里也写说，当地的政府一定要帮助哦。对，哎，那。如果路透社这个新闻是他自己猜想，他为什么可以写到这么细？包括你当地政府还要帮助平安保险对碧桂园的救助。我再讲另外一个，如果是个案，还有一个，我觉得很快的这个新闻也会扩大开来，就是针对这个万科的部分，深圳地铁说他要准备一百亿的人民币。来去支助万科，万科不是也是房地产开发商，也,房地產也出问题吗、啊？<對>不是一样吗？ Oh. 所以，在这个部分，我认为他们现在在做的事情，我不是要把它把房地产产业把它救起来，不是，嗯、可是我不能让它的风险无限制的蔓延。现在《纽约时报》也报道，中国国有银行已经开始减少房地产提供的贷款。嗯、那你不觉得这两件事有一点彼此冲突吗
0: ？对<耶>，
1: 原因很简单嘛。该收的我把它止止但是你要继续发展没门，你就说我不会让你再去扩大你整个房地产产业的发展，所以它不再提供贷款。但是你出问题了，我必须把它解决。而且你知道不贷款这件事，从二零零五年以来，你很难想象吧？过去中国经济高速成长 ，GDP 百分之三十的动力来源就是透过房地产产业。如果它现在不提供贷款。那请问未来中国的经济要怎么成长？而且
0: 他们其实中国的银行有四成的这个贷款业务都是跟房地产有关的。好，更何况
1: 李强说今年要保百分之五。<对>那如果你四成的贷款原本要放给房地产，现在不放了。第一个，第一个过去放款的这些资金要开始往哪边流？你<是>你银行完不能不动嘛？好，<对>这第一个。第二个，你经济成长的来源是什么？所以他们现在做的事情是什么？往制造业走。那如果我们要讲制造业，真的比较有机会的，应该还是汽车。有的电动汽车了哈，跟半導,半导体对不对？好，这这两个部分，可是问题是大的产业，好，可能你要去推动它。哦，大公司 OK， 可是中小企业，尤其是一些工厂，我们发现供过于求的问题是存在。我们前几天才聊了很多的纺织啊、钢铁这些制造业，其实都已经开始供过于求了。那难道电动汽车跟半导体没有吗？我跟各位讲，这样做是
0: 风险很高的還。还有你的资
1: 金真的能不能借进入到这个产业实质的一个发展？嗯、好，再来就算可以好了。嗯，你大量的产出的结果，你自己本土国内的。需求没办法消化的话，是不是一定要出口？嗯、对。可请问一下，出口以后是不是又会引起贸易伙伴的不满？所以现在你要透过汽车这些产业的发展，去消弭房地产所呃带来的负面的 GDP 的一个影响，能做多少？我刚才讲房地产是百分之二十到百分之三十，你汽车只有六到七，怎么补？嗯、我觉得这个习近平应该是很头大
0: 。所以《华尔街日报》现在报道说，投资中国已经变成是一个。大难题了。
1: 好，当然，现在投资中国有两个问题了哈。嗯、第一个，当然我我我觉得，你看了，我们先来看一下华尔街做的这个报道，嗯、就是呃，路福特里博哈他所做的一个数据，他说，二零二三年投资从中国共同基金交易所交易资金撤出十六亿美金哦，嗯、那这些基金总资产两百一十六亿美元，又比二零二一年的峰值下降三分之一，哎、欸，这个退很多嘛，<哇>对不对？好。然后呢？欧洲的中央银行所发布的一个这个经济简报，他说，跨国公司当中有百分之四十对中国相关风险担忧。欧洲的企跨国企业，这个挺有趣的。过去他们是对中国是很友好的，对不对？好，然后他说哪些？他们做了一个问题哈，他说哪些国家对生产领域的供应链构成或可能构成风险？三分之二都讲中国。所以我回来讲，我刚才讲两个问题嘛。第一个问题是政治的不确定性。你的政治的不确定性，让我不知道我到底该不该在中国扎根嘛？那如果我的企业不敢在中国扎根，我如何投资？如果那如果是这样，我们刚才讲到这些基金啊，更不敢放投入在这个地方。<對>这第一个，第二个是，即,即便我愿意留下来，我赚不到钱。嗯、我我即便留下來，我赚不到钱。所以从这两个角度来看，确实有很大的问题、嗯、所以我刚才才为什么要讲习近平？因为习近平下个礼拜到美国旧金山参加亚太经济合作会议、嗯、然后这一次呢，呃，据说有一个参会一个晚宴那这个晚宴呢，他会
0: 发表谈话。对，他
1: 会讲话，那当然讲什么？嗯、我觉得到时候可以再来关注。哎，但上
0: 去听他讲话，一个人要两千美元哎
1: 、哦！他会给我两千美元<笑>是
0: 吧？不是要去听习近平讲话，哦哦哦、我以为我们去听他讲话，他给我们两千美元，<笑>那
1: 我也要报名啊，对不对？但是说实在的哈，我看了一下他们那个呃呃报道哈，他说有趣的事情，这个票还卖得不错
0: ，对，欸、
1: 很抢抢票也就是说，他跟所有的商界要来做一个领，就是一些大公司、跨国企业的执行长来对谈交流，然后这个晚宴的门票两千美金哦、喔。
0: 陈，因为既然大家就觉得到中国去投资，现在会有一点顾虑，那为什么还愿意花这个钱去听习近平讲话？那为什么习近平也愿意来这个晚宴去发表讲话？好，我觉得，
1: 我觉得对美国的商界而言，其实中国还是一个庞大的一个市场，嗯<對>，大家还是想去投资，而且过去确实在中国的投资还是有赚到钱，但但是他们我刚才讲到了政治政策的。不稳定，还有经济环境的不稳定，他们希望透过习近平亲自来谈一谈、欸。你到底你接下来政治政策怎么样嘛？你的经济政策怎么样？你讲我，你不要再讲说谁讲谁讲，就是我要听你讲嘛。哦，这是第一个。第二个，对习近平来讲，你们都很怕嘛，每个都就都照跟他播嘞，对不对？然后你又对我们不信任、欸，哎，百分之四十说风险最大在哪里？在中国哦、喔，我亲自来告诉你。哎，欸、真的是有风险，不是我亲自来告诉你没有风险吗？你你要信任，可是我我为什么在这里？我我我要这样讲。你如果说你要对美国商界释放出这个好这个好处，你为什么要进稀土？你为什么要进人家稀土？對,嗯、对不对？好，那当然，现阶段来讲，对中国来讲，整个经济的问题还是很大。中国需要消费者增加支出，可是问题是他又不愿意让这个呃这个。过去的改革开放延续，
0: 嗯、而且他说要过紧日子哦，这是不是提醒大家说接下来？我
1: 跟你讲，他的观念很简单，就是这个、嗯、叫集，你要集体利益做，就是你要牺牲自己，你才能放大集体利益。利益去做所以基本上这个想法完全就是过去毛泽东的这个毛主义的社会主义啊，哦、所以基本上他现在就叫你吃苦，为什么
0: ？鼓励年轻人只有
1: 你吃苦，嗯、我们才能带来经济。的成长，所以基本上他认为刺激消费这件事情在意识形态上是不对的。所以到底他坚持的这个毛泽东的路线，是不是真的能够把中国带离脱离这个经济的窠臼？我觉得泥这个泥沼能不能脱离，还有待观察。
0: 好，陈燕刚带我们看到了，其实习近平呢，他在十一月七号主持中央深改委会议的时候就提到了。过紧日子这样的一个思想，那么似乎呢也呼应了目前中国大陆所面临的经济困境。但另一方面呢，对外呢也包括了这个美国跟中国之间的这个科技大战也在持续。不过我们说到这个半导体的一个部分呢，就要特别来请教峰露了。先看到的是美国的晶圆代工大厂格罗芳德，哎，感觉上最新的财报跟财测。还是相当的一个不错、哦。不过现在呢，比较令大家担心的是，这个知名的分析师路行之哦，他就有说，美国超厂在先前这个大罢工有所谓的延期效应，所以导致电动车的销售不振。如果在这样的一个情况之下，半导体的接下来表现是两样齐嘛？那么是不是在选股的部分要特别留意？嗯
3: ，其他看看最近台北股市强涨的一波，谁带动的 ？I C 设计。嗯、对对，那 I C 设计，其他主要还是在用在中用在哪里？先进日程。还有就是 AI 相关，可是车用 IC 好像最近好像国内的车用 IC 也非常疲软，很
0: 弱。我先跟
3: 大家讲一个重点，你看哦，格罗方德他已经告诉你，我们的库存去化相对来讲不错，所以经济复苏不错。这也就呼应到我们之前跟大家讲，台积电告诉你库存到第三季几乎接接近打消了。那成熟制程的部分里面，因为格罗方德主要是成熟制程嘛，那也就代表说，大多数你想象得到的基本上库存都已经到底了 ，NB、PC。手机全部都一样好，那就代表景气要回温，我们要记得这一点就好了。那第二个部分，车用 IC 为什么那么倒霉？景气回来啦，为什么不好？一个罢工嘛，再就是电动车卖不动，不仅仅是罢罢工,工才卖不动，而是电动车现在真的就卖不动，真的
0: 销售不好，真的
3: 就是销售不好啦。哦，那在美国的特斯拉降价，哇，那降价幅度有没有吓死人？有啊，直接腰斩，所以这边都会造成整个车用 IC 又跟我们现在看到这个不一样。同样的景气在回生，为什么不同？嗯、那主要的关键还是在于说，一来有这个罢工，再來就是车用的消费用品，它其实价格是比较贵的。那你要看到太换的速度，其实会比较慢的。哦、嗯，现在你有很急迫性一定要换电车，好像沒有好像也没有。现在也有没有那么贵？又好像没有。感
0: 觉刚刚有提到嘛，<對>国际油价最近有回落。对啊，都已经回到
3: 七十几块美金了。嗯、去年这个时候俄乌战争的时候，哇，那个油价大家是不是担心？嗯、然后前一段时间地缘政治好像又起来，但是油价也没上来。所以你换车的一个动力好像没有这么强，大家可能尊节过日，所以你当然这个是要去做一个留意哦。那我们来看国内的现在股票的一个部分的话，我想选股要选选股要选边嘛，要选谁？选先进制程的，选难度高的，选没有中国会替代的，这个很重要。你看最近在创新高，是西子财，
0: 嗯，四星 K Y，
3: 我们上次来节目的时候，那时候指数好像比较低迷我们说有四个看盘的重点，台积电看景气，那现在呼应到格罗方德，哎，全球的晶圆单位都一样喽。台积电看景气，然后呢，联发科看稍微新电子，来，联发科这一段是不是也创新高？没有错哦，景气也回温哦。然后我们说你要看高价股，看大大钱，聪明钱没在里面，看谁？是新 K Y
0: 是指标。哇，你
3: 看他那时候还在还在准备要往上挑战新高，结果到到今天来居然还旁中攻涨停，哎，请大家注意哦，他要发 G D R， 过去我们只要要发低 GDR， 那你是不是我认到 GDR 的，我可以先怎么样？先卖出做套利呀、啊？对，还没有正式成正,正式的做完 GDR， 它股价就先就先喷出去咯。哦<是>，连你套利都让你来不及做。你想这气势真的很强。嗯，好，所以我说你现在在 focus 在 I C 设计的先 focus 这一些，这是主流大将，嗯、之前已经讲过了，四信 K Y、联发科三千块不容易买啊，一张三百多万，对不对？那联发科现在也一张也快要一百万了。嗯、好，那。相对来讲，我们之前还有在提的，像高速传输的祥硕，哎，今天也创新高了嘛。对，我们也讲了一大段时间了哦、喔，景气回温的这个特色嘛 ，NBPC， <是 S 1> 对不对好，那这个我认为只要是压回区间来回操作，其实高价股有一个操作的特性就是区间操作，因为它波动太大了，一天涨一百块，一张就十万，对不对？那你一张一百万，一天十万块，那区间涨很快，而且因为它筹码相对讲比较安定，哦，那下来快，但上去也很快哦、喔。所以我觉得这些都是你可以怎么样？你可以逢低去承接。那当然，这两个我觉得是真的，涨到创十新高就不要过度追价哦，这毕竟太贵了。当指标，嗯、他们只要不跌，就会做轮动。你看他今天 I P C 资产的十新 K 八，他把谁带上来？ N 三幺。嗯，我们之前提过的时候，他在这里哎。对。然后那盘回，他也回。
0: 嗯
3: 。那回完之后还会上？会呀。嗯。大哥上，小弟会跟着上，他也是 I P C 资产。好，那这些是属于你可以去操作，压回来可以操作，而且这个大盘我现在从这两个重要的一个指标股来看，嗯、还没有涨完了。嗯，最近大家看到好像指数已经不太动，所以还是设计
0: 还有机会续强。我认
3: 为他们还会再调动其他股票往上轮动。嗯嗯哦啊，整个大盘也没有涨完，那比较辛苦的就是大家在讲车用的
0: 车用 IC， 对，富
3: 顶啊，背后有富爸爸哎，国巨跟谁？跟红海。红海
0: 的加持哎，但好像没有用
3: ，没用。普成，也是红海家族啊。对，哦，那过去他的一个总经理是现在的红海掌门人那个刘扬伟先生啊。那你看，其实股价其在这边基本上不会动，但也有个好处了，他们落底，好，那不会往上走。未来如果纳智捷跟哦的一个电动车卖得好，红海跟啊这个玉龙合资的这个电动车卖得好，诶、欸、会不会有帮助？会有，因为为什么他们这么辛苦，并不是中国大陆电动車,车卖不好，而是中国大陆他们的晶圆代工、成熟制程全部可以因应用车用 IC， 车用 IC 它不需要用到二八奈米，它甚至于只要五五奈米跟四零奈米我就很够用了。嗯，因为你太小，反而你车子在运动的动过程里面，你震动太大，你你那个。五七纳米、五纳米的晶片直接就碎掉了，你根本就没办法用。所以车用它不需要用到先进制程，<是>所以中国现在怎么办啊？我先进制程发展不了，我全力发展成熟制程。制程对啊，那重点来了，嗯、那你们这些 IC 的部分就就被替代，了，就不会用到你们了。哦、所以这个是在整个 IC 设计的时候，我们在看，哎、欸，看到国投方德在讲，其实还是一个重点，春燕来了。景气真的回温了，嗯、连成熟制程都有救了。<是>你看，这全部都一起上来。好，那这个是啊，在整体的这个 I C 设计的部分，我是这样子做一个判断。嗯
0: 、好，刚峰路带我们看到呢，现在半导体呢，感觉上这个春天来了，但是却是呈现两样，情。I C 设计有机会去、嗯、不过在车用 I C 的部分呢，则是需要多留意了。好，不，我们再来关注跟大家健康相关的这个话题、哦。有大肠癌已经连续十五年都是居台湾癌症的首位，要请教 Simon 喔、哦。嗯、在过去，我们都说要去医院或者是诊所。所做一些大肠镜的检查才会去发现到。不过现在呢，是不是有办法用这个排泄物或者是 DNA 筛检的一个方式，就可以提前来预警、哦？
3: 我想那个新的趋势其实一直来，嗯、其实可以带给人更多的便利，而且检测更准。但是我们可以先讲一下哈，嗯、其实大肠癌大家都需要吃嘛，所以大肠癌其实发的几率是最大。然后呢，我不知道大家有没有知道，有一个那个一讲一个案例，好，就是在日本有一个女的大胃王得了很多次大胃王，然后呢，她叫管源初代。他曾经呢，我因为我看了很震撼哦，我们十分钟吃三百九十九碗的面哦，那问题是哦，我们大家反正就是他在二零二二年的大概六月的时候检测出有大肠癌哦，结果在不到一年的时间就走了，所以他的发现其实要大家非常小心哦，<是>所以我们现在看就是常常哦，如果我们去检查，有时候都会看到<咳>会有息肉。<對>息肉像我也有了所以我大概两年就要去一次，所以就会把息肉给除掉。嗯、那如果真的没有注意、没有去检查的，嗯、你可能五年到十年之后，它就会变成腺癌，甚至是恶性肿瘤、哦、然后恶性肿瘤以后呢，它严重就是如果你真的晚期才去看，它会侵犯到淋淋巴结这边
0: 。所以到了第三期的时候，这个肿瘤就会侵犯到局部淋巴结转移。
3: 然后呢，到了第四期，嗯、其实就往、哦。其他的器官去，器官
0: ，嗯、所
3: 以呢，才他才会这么快，不到一年的时间就走了哈。<是>所以我们看得到哈，其实如果你早期发现哈，嗯、五年的存活率可以高达九十趴以上，九十
0: 趴以上。对，然后中期
3: 如果你还没到淋巴结这些的，嗯、其实还 OK。可是你到晚期几乎就很难。哦、所以呢，<對>这件事情其实是要非常小心哦。嗯、我们可以看哦，每年我们大概就是六千多条的人命哦，嗯、其实就是在大肠癌这边。然后呢，你就算去定期的排检查。可是只能降低大概35趴的死亡率，还没有办法超过一半。所以我们可以看到说，在美国这边哈，你可以看到像他们在50岁到75岁，他就开始说啊，那好，我做大肠镜检查，大概差60趴哦，主流。但是呢，另外呢，以前就说那好啊，那我可能就用排泄物去做一个潜血检查。但是现在，他们有一个新的趋势哦，到2021年的时候，叫做 DNA 的检测，已经达到十趴。那为什么 DNA 的检测呢？是我们说的新的趋势呢？<是>其实我们可以先看一下哈，如果我们平常我们大家常常去检查的哈，嗯、就是在家里然后做取样，然后去检查，其实才七十四虽然它很准九十六趴，但呢，嗯、你你大家去用的时候都不太方便，<對>大家都不太喜欢采集。对，所以每次每两年我都觉得那个时间是最痛苦的。<笑>好，然后呢，它检测的息肉才二十四 percent， 非常的低，所以你你要在一开始就检查出来，其实它是很有困难，几率
0: 是比较低的。然后美
3: 元的话呢，在美国就大概四十四亿美元。<對>嗯、那大肠镜呢，我们刚才说它占六成以上的，它呢准确性很准，哈，九十五趴。然后呢，就是检测这边，它的专一性为什么比它低？是因为你检查进去，你有可能它是发炎，但你会觉得是息肉或是其他，是，所以它会有一点点失准。好，那再来的话，大家都不喜欢嘛
0: ，不舒服，对，很不舒服
3: 。然后呢，检测它息肉其实，但灵敏
0: 度有九十五
3: ，对，非常高。但是在美国，它的成本贵，非常贵，五万多块。在台湾呢，我们大概如果是有痛的哈，不要说，我大概是五千块左右。对，然后如果你到无痛，大概就是一万二以上。是，那比起美国真的便宜非常多了所以美国这边就有新的东西出来，叫做 DNA 去做检测。所以你可以看它的有到九十二 percent， 其实跟大肠性差不多了。然后呢，检查的准确度也比较准，
0: 哎、对，有九成、
3: 哦。对，然后呢，它呢，它不太一样哈。我演示一下，就是你通常就是啊、呃，有一个盒子给你，嗯，你只要把排屑放在盒子里面，然后呢，你可能取样也不用去用它，就取样直接用，然后再把盒子跟这个一起送回去。哦、
0: 同样是采集，但是它方便多了，非常方便，所以它
3: 有六十五帕，大家在采集的时候不会觉得不舒服哈。嗯、然后呢，它的虽然吸漏灵敏度低一点，但是呢，它的成本。
0: 也比较低、哦、低很多，很多对所
3: ，所以呢，大家可以看到哈，嗯、现在整个在美国这边已经有超过一千万个人在使用了，嗯哦、那相对来讲，它是有便宜，然后你在后面再检查的时候，你就不用一次在用大肠镜、嗯哦，你做一次大肠镜，大家可以做三次以上的那个 DNA 检查、哦，它是有效的降低医疗的支支,支出，所以我们看得到说。在大肠癌这个可以创造在未来的商机里面，其实是我们可以看得到哈。
0: 这样的检测科技的话，我请教 Sam， 台湾有厂商开始在布局这一块吗
3: ？有的哈，因为台湾的商机其实也蛮大的、嗯、台湾商机蛮大的，就是我们除了它整体的呢大持续的成长哈，大概有一百七十二亿到两百七十七亿，其实它是非常稳定的成长。嗯、对。哦，大概有一点六倍。但是最重要的是，因为呢，我们台湾每十万人的发生率，我们排名全球第六哦、喔。
0: 哦，亚洲第一耶，所以<對>台湾大肠癌发生几率非常高，亚<對>洲最高。<對>所以呢，嗯、
3: 在我们知道说这个病例，其实在整个全球其实超过一百九十万个以上的病例。所以呢，<對>在台湾这边就是它有商机，嗯、但是呢，你要有新的技术，不管检测技术或是新的治疗的方式，<是>那台湾这边其实也有做。嗯，第一个我们谈到说检测科技它第一个的话呢，像陈云这种，喔、台湾做内视镜三 D， 就是说刚才不是说你不小心，你可能没有判判断是发炎还是真的息肉还是等等。<對>其实它可以让三 D 的话呢，可以让医生看得更清楚。你从两 D 变成三 D 的立面，嗯、然后再来说台硕生医这个，它的检测的话呢，可以让你精准的下药，也就是它比较偏向是标靶治疗，哦、喔，它不是只有化学的治疗，化学治疗其实副作用比较大，它比较准。嗯然后像联华的话呢，它的检测呢也可以像前面那么准，所以它也是新的检测相关的技术所以我们认为说，在检测上面其实是有一些突破。<是>那在新药上面呢，我们觉得这样的新药方式其实更好更好的就是说，像水星生医跟台湾的神龙，它有合作在大肠直肠癌的一个药物
0: 。哦，这是口服的嘛。
3: 对，嗯、然后呢，它是因为它是用三 D 的粉堆叠的技术去做的。嗯所以它可能更容易吸收，而且药效更好。嗯嗯、然后呢是有助于台湾在开发这些原物料的一个发展。嗯、另外的话呢，合生剂就是合生堂的子公司，嗯、然后它是用玻尿酸，酸对间接药的 C A 1 0 2 N， 2>、嗯、也就是说它也是有效的，可以去攻击这个大肠癌的一个癌细胞。啊、然后现在的话在 F D A 的一个二期，所以整体来讲，台湾其实在这一块其实有去做耕耘的。
0: 好，我们先休息一下。然后，小火来关心的是先进材料厂顶级哦，它在今年前九个月呢，整个赚赢去年一整年。那么，到底呢，它是怎么样做到让包括从苹果、华格尔，甚至到宾仕都是它的客户呢？我们先休息一下，稍后来了解。这家公司先进材料厂叫做顶积、哦、它因为美元升值的关系，加上他们的新品立即发酵，在今年第三季呢，不止毛利率很好，而且前三季的这个 EPS 呢就已经赚赢去年全年四块钱的表现。要请陈彦带我们看，它是怎么样做到、哦？它的客户竟然有谁呢？宾士、宾利，还有像大家这个知道的 Google 啊、LV 啊、华格尔等等，都是它的客户哎。好。当
1: 然，第一个，我们从他的客户群来讲，我们实在不理解他到底在做什么。你怎么可能产品面这么广？这么广？其实他做的就是 TPU 这个材料。这个材料，因为他以前他们公司其实叫做化工公司，就顶级化工。可是现在如果你去查，他早就改名叫做先进材料。所以实际上 TPU 就是一个。同传统的塑胶一路延伸过来的一种更先进的材料，你可以讲它是不是塑化材料，也是。那呃，更白话文叫热熔胶。那实际上它可以做的用途其实非常广，因为第一个它透明，第二个它延展性非常好，它也具备防水性，然后弹性也很好，好，所以你可以用在各个领域啊。甚至现在来讲，包括我们所谓的这个很多高档的跑车。哦，比如说封路那一台，他们就去贴那个犀牛皮，你知道吗？那这个犀牛皮是什么？就透明的，但是它又有抗刮、抗压的这种效果。好，所以自然而然，它的产品的这个利基持续的发酵。就你刚才讲美元，这个当然啊，这一段时期美元那么强
0: 、啊，它都在赚
1: 美元呢、啊。<對>它这都是些科技大厂啊，然后汽车大厂啊，好、嗯、毛利率哎，三十七、三十幾,几，接近四十。你知道前三季赚四点零七，今年你这样算起来超过五块，甚至搞不好拼五块半都不是太大的困难。嗯、所以就整个本益比来讲并不高，所以现行反而大家都在看 AI 的时候，忽略像类似这样的股票，这个股票反而很稳定，一路向上哦。嗯、当然，如果我们节目播出以后，大家一定也会仔细去研究。当然，在这里哦，它接下来营运中心的，因为我刚才讲它的产品运用面非常的广。其实毛利会比较好，一定是在医疗跟车用，是对不对？一定是在医疗跟车用，<对>所以这个
0: 毛利率会比较高，一定
1: 会比较好。<对>那所以也会是今年成长的重点。嗯、那你看一下哦，为什么？因为我刚才讲 TPU 哦，你大概理解这是做什么？它运用的层面非常广。你看像华哥，这个也有。那为什么会有 Nike 哦？实际上我仔细去研究就是鞋子以前的 logo， 它是用射出模式，嗯、可是。成本就比较高，就那个 Nike 那个 logo，、嗯、后来他直接做模，直接贴上去，哦、直接做模就啪，就直接这贴上去，就直接贴上,上去啊！还有包括我刚才讲的，你知道现在车子呃不是车，这、呃、个鞋子的材质很特殊，嗯、你没有办法，不是像以前过去一样，我们在鞋鞋身跟鞋底用什么什么强力胶粘粘，<對>没有这回事，直接那种的唰。能够让整个制作的过程中粘合度各方面更好，所以为什么它应用层面这么广的原因在这里。所以你看，包括哎、欸，这个很夸张哎，上太空哎、欸，太空说，因为它的粘，它这个粘着度非常非常的好哦，非常好啊，这个犀牛皮嘛。Simon 的也是嘛，他他的跑车也是应该也是用这个，然后包括痘痘贴、达文西的手术保护套，这些都是，所以你会发现哦，我刚才讲的这种车用的市场，包括上太太空啊，包括医疗用，所以它其实。这个营营运的范围非常非常广，但是你说他一开始就懂得做这些吗
0: ？老板负责人竟然是茶货店出身。好，其
1: 实是这样，所以不要有时候不要看哦，每一件事都有他背后的道理。因为他开茶货店，所以他才会看报纸。他看了报纸以后看了广告，被吸引，所以他一投投入这个塑这个塑胶的行看到工程塑胶的前景，产业的前景。但是当然，你你你投入一开始还是做比较传统的化工领域哦。但有一次啊，就有一个客户拿着 TPU 做的这个圆状油封，因为我刚才讲它还有防水的效果，对，哦，粘着啊、防水啊各方面延展性。那一个客户就拿着问他说：“你会不会做？”他就说：“这个，这个，反正台台湾很多成功的创业家，我发现他们有一个共同的特性，拿来这个可以，可是实际上怎么做，他可能都还不知道。嗯，转头他开始去想办法，因为他说，当时根本没听过 TPU 啊那客户问他，他会说我没听过吗？如果他说没听过，客户就走了吗？没有，他就创业嘛，那种冲劲，攻我们叫攻大了。他说没关系。”交给我，他就接了这个订单，然后接了这三万块订单，才去研究去找机器，找设备，如
0: 期交货，这很不容易。这个
1: 很厉害，我觉得真的很厉害。<对>那<笑>当然，在这过程中，他就开发出一条新、非常重要的，而且是。奠定现在基础非常重要的路线。好，那就要交材料。一开始是透过经销商交货，后来他发现他直接找国外进原料是不是更好？那你知道在这进原料的过程中，他也跟国外这些大厂学习，尤其是跟德国的这个大厂学习。那学习过程中进步了以后，他又发现了一个机会，叫做薄膜的商机。你你光做 TPU。是这个材料嘛？可是我刚刚讲延展性，它的透明度、防水，这个他把它他去想，哎，我怎么来做薄膜？嗯。从这个地方以后开始往这个地方转变，啊，因为这个产品很稀有，也不容易做。你知道他做出来的成品开发出来，连日本人都说，哎，这个是哪一家德国厂做的？不是哦、喔，就是他做的哦、喔，你就知道。而且我们知道日本人
0: 想的都很严谨嘛，非常严谨哦，所以。
1: 从这个，我刚才有讲到鞋子，我刚才不是已经先讲 Nike 这个吗？对，你知道就是因为这个产品的特性，可以做出多层次的条纹，对，甚至让整个，因为现在设鞋子设计的非常多工嘛，慢跑啦、球类，所以它的支撑力这个也很重要。哎，所以你知道吗？当时这个国际鞋厂哦，想要找到产品来做这件事情，绕了地球大半圈找到它，他们一般人家说。做不出来，要不然要花很长时间，他只花三个礼拜就搞定。哇！所以你看，配合他现在儿子进来接班，嗯、非常的好。他负责生产，儿子负责行销，嗯、这个是成功的发展哦，也算是接班非常顺利的一个案例
0: 。好，我们先休息一下，稍后来看到是艾迪达的财报呢，是相当的亮眼，库存在降低，加上明年又有奥运的题材，接下来纺织股是不是开开始做这个长线的布局呢？嗯、先休息一下，稍后来了解。迪达最新的财报，特别留意到的是它库存减少的速度哦，年减幅度达到二十三趴，比预期要快很多。要请教丰禄，明年又有奥运的题材，这些纺织股可以开始做长线布局吗
3: ？其实如果你去想长线布局，嗯、你又发现你现在要去买的话，你要找位阶相对低的。<對>为什么？因为今年有一家成衣制造商，巨洋，才请大家看。嗯这里可能不适合大家布局哦。它从已
0: 经涨这么多了，去年
3: 底的低，去年的低点一百多块，一路攻到现在是四百多块啦
0: 。哇
3: ，那可是呢，你如果要这样看的话，对比啊，过去来讲是成衣界龙头是如如
0: 虹，对，如
3: 虹今年涨的就少喽。嗯，哎，它刚刚才转强而已，在这里才往上攻，所以你要去布局相同的呃产业，你去布局位阶比较低的，去布局龙头也可以，位阶低跟龙头。比方讲近期的一个这样子的成衣制造就是这样子，你继续涨，哎、欸，它涨得真的太多了啦。是你这时候说布局，这不叫布局，就叫追高了。可是它在这里才刚刚突破在前波的一个高点区域，刚刚转强，而且
0: 刚转强的就可以适合去做比较长的比较可以做
3: 长期的一个操作。<對>那这个你就是要怎么样？根据它每个月的营收，嗯、然后去看它的法人筹码变化，哎、欸，逢低再去买进。嗯、那既然讲到这里，我们就想，哎、欸。整体来说，我们刚才有讲过很多东西的消耗品，你景气来的时候你会买的，跟你会用的，会跟它的价格、跟它的耐久度有关系嘛？衣服可能一季、两季、三季就换了嘛，对不对？一年穿一年、两年人家就换新的。尤其他们两家都是什么，机能运动衣为主。对，好，那这样重点就来了，这个是有搭上奥运题材。那我们再讲，先讲这个落地的，
0: 嗯，哦，也
3: 就明年奥运嘛，自行车终于落地了，目前的落地情况出来了啊，龙头是谁？巨大。
0: 所以的确是有出现落底的情况，这个是落底哦，有落底的讯号出现了。这是
3: 不是可以长线布局？可以，但很长，因为它刚刚落底，所以它要整理很久。季线都没有站上去嘛
0: ？哦，季线
3: 站上才算是正式准备要转向攻击。但是它已经可以告诉你说我落底了
0: 。美丽达，好，这是落底的。嗯
3: ，那我们找那种落底，它也整理完准备要攻的好不好？好，来，这个价格也贵嘛？是，自行车有三千五千到三十万五十万都有，对不对？来，鞋子。哎，刚刚讲衣服比较快，那鞋子也是一年也要换了嘛，一年两年要换，尤其明年。那我们看最近大厂里面，像丰泰，它尤其它主要是什么？哎，久等这个品牌，我这个都是超级贵的哦。对。哦，那它的订单零件度已经来到哪里
0: ？二四年的第一期，明年的第一季。重
3: 启扩产计划，哎，这个很重要。是。景气回来才敢扩产嘛？对。底部打出来了没有？哦，你看哦，这个是不是底部？嗯。好久的底部哦。是。站上基线了没有？站上了，哦欸、最近头信也买了不少，慢慢在买。<是 S 1> 但呢，我认为会有家有一家更快的，嗯，因为大家更熟悉的鞋厂，可能大家讲，哎，过去想到的是宝成，对，但是宝成其实哦、喔，真的股本太大，嗯，那还有一个是比较厉害的哦、喔，是大中华区第六大上市鞋类企业，哎，来九八零跟的 F 一企底部是不是也打出来了？对，它老早站上季线，然后在这边一直盘啊盘啊盘啊盘，<對 S 1> 请大家注意，哦，投信其实已经买了超过三个月。嗯，而且他八月营收公告好差，九、嗯、月营收公告更差，<那>可是他股价呢都不会跌，哦、那表示下面的筹码都已经都已经被他收走。然后他自己说第四季回温，把头先一路买，前三季还赚超过七块哦，<是>上半年超过五块，啊，可是第三季赚了大概两块多，我那是第三季很差，确实很差，嗯、公告出来都告你看到很差，<是>很差又不跌，立空实现了，嗯、那立空也出尽了。第四季开始要往上走，明年有奥运，它重新回到上升轨道的话，这个价格就便宜啦。这是这个在一百四十块附近，是啊，这个快要两百块。哎，对啊，这个头性又买很多，买很久了，所以我倒是会认为说奥运题材会不会开始发酵？我认为会，但是因为每个奥运用的配件产品价格有不一样，先找最容易的，衣服涨太多
2: 了
0: 。嗯。
3: 找龙头可以拉回做布局，那现在要开始启动了。军用鞋，我觉得应该会是很好的一个机会
0: 。好，我们先休息一下，稍后来看到是碳交易所在八月挂牌哦，整个交易呢已经箭在弦上了。现在除了传产业、科技业呢，也已经开始布局了。我们先休息一下，稍後来了解。所呢，在八月的时候挂牌碳交易已经箭在弦上了。然后请教 Simon 了。现在除了传统产业，我们知道这个中钢跟台泥之外，其实台积电都开始布局没错哈
3: ，可以。首先我们可以看一下，嗯、因为这件事情是一一定会发生，对，只是说它会有程序。然后呢，有一些标杆企业就会跑出来哦，嗯、我们就看到说像中钢。它其实已经生产了一百五十万吨的一个相关碳中和的钢钢材，然后呢，透过英国英国这是标准协会 B S I， 然后已经交货台湾的一个相关的一个螺丝厂，然后另外的话呢，水泥这边的话呢，它也推出以也可能会做到低碳水泥哈，十五趴的低碳水泥现在已经跟富邦建设盖在台北富邦保险大楼然后再来我们比较重要就是说，哎，科技也来了那当然我们的标杆就是台积电台积电的话，就用温室气体的捕捉技术。讲简单一点，就是你在半导体制程的时候，你会有一些废气。嗯、那那的废气，它精炼过以后呢，就会变成电子等级的一个液态的二氧化碳。嗯、那它就会变成可以变成碳权、哦、所以它在今年大概有捕捉到了五十七万吨的碳权。所以可以看得出来说，因为呢碳费以后呢会征收了八海，包含我们刚才提到了钢铁。很多产业
0: 都会被征收啊！对，半
3: 导体哦，面板大家也清楚。面板啊，还有油相关，炼油是，还有发电，发电也有相关。所以你可以看到说，大概呢，开始盘查是二零二四年盘查，二零二五年征收，会影响到三百间的企业，二点三亿吨，然后二十三亿美元。所以它的商机是很大，而且你可以去做。只是一开始我们知道说，它有比较麻烦的，就是你要递交专案啊，执行查证。所以相对的，对它有很多的步骤。那记得，如果大家要去认证哦，就是找像台湾的检验中心，然后呢有执行的哦，这些大家也可以去看它。